0: Questo podcast nasce dopo aver sentito ripetere per l'ennesima volta la frase «Le aziende e le università non si parlano tra di loro». Ma ce n'era veramente il bisogno? Ce lo siamo domandati diverse volte prima di decidere se lanciare o meno questa stagione e alla fine abbiamo deciso che sì. C'è bisogno di approfondire dei temi di skills gap e skills mismatch di cui a volte si parla troppo superficialmente. Per uscirci al meglio, ci confronteremo con 5 esponenti del mercato del lavoro e 5 dell'università per approfondire il tema della transizione tra questi due mondi, che a volte sono troppo lontani e rischiano di non parlarsi tra di loro. Nel corso delle interviste dialogheremo insieme per cercare di rispondere alla domanda principale. Cosa cercano le imprese dall'università e cosa cercano le università dalle imprese?
1: Istruzione Italia. Il mondo delle università in meno di 5 minuti.
0: L'ospite di questa prima puntata è Eleonora Faina, direttore generale di Anite Cassinform, l'associazione di confindustria delle imprese di information and communication technology e dell'elettronica di consumo operanti in Italia. Da oltre 15 anni Eleonora si occupa di politiche pubbliche e affari istituzionali per associazioni di categoria e imprese di settori regolati. Nelle sue attività quotidiane Eleonora e l'associazione lavorano per contribuire alla digitalizzazione del paese, allo sviluppo delle nuove competenze e delle infrastrutture ICT. Benvenuta Eleonora su Istruzione Italia e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te per Giorgio, grazie anche dell'invito, è veramente un piacere. Grazie.
0: Allora, come sta andando il lavoro di digitalizzazione del paese?
1: Eh, in poche battute direi che va, nel senso che questo anno pandemico sicuramente ha spinto la digitalizzazione, eh, va meno veloce di quanto dovrebbe o vorremmo, però sicuramente i segnali sono positivi, quindi positivo.
0: E Quali sono un po' le difficoltà che sta incontrando nella gestione delle politiche industriali e della digitalizzazione poi di, di questa Italia?
1: Beh, direi che non non lo diciamo perché stiamo parlando con voi, ma sicuramente una delle difficoltà maggiori oggi è il tema delle competenze, della formazione delle persone e riguarda sostanzialmente tutti, tutti i settori e tutte le industrie, oramai non si può più parlare di industria ICT diversa da altri, altre industrie manifatturiere o del mondo dei servizi, quindi sicuramente se dovessi mettere prima la prima azione da portare a casa è un lavoro massivo sulle competenze delle
0: persone. Noi diciamo, ci lavoriamo tutti i giorni e lo sappiamo bene ed è il motivo per cui abbiamo fatto questo, questo podcast, perché siamo relativamente giovani, però da quando abbiamo iniziato, adesso circa cinque anni fa, continuiamo ripetutamente a sentire lo stesso mantra, ovvero le aziende e le università non si parlano tra di loro. E l'ennesima volta che abbiamo sentito questa frase abbiamo detto basta, adesso proviamo a farle parlare e quindi proviamo a dare voce a chi rappresenta le aziende, all'università, università, eh, per discutere tra di loro. E proprio diciamo partendo da questa considerazione, a te che rappresenti le aziende assisti in Italia, ma che poi in realtà, come dicevi prima, si sta spargendo a tutte le imprese italiane, volevo chiederti cosa si aspettano le vostre imprese associate dal mondo dell'istruzione e dall'università in generale?
1: Allora, diciamo che la prima questione è quanto nelle scuole e quanto nell'università ci sia un'agenda dedicata, dei percorsi formativi dedicati non solo alle tecnologie digitali, ma in generale al mondo STEM. Cioè la difficoltà maggiore che incontrano le nostre imprese è avere persone che abbiano almeno le competenze di base per affrontare poi la formazione specialistica che si fa in azienda cioè eh, tradotto un ragazzo delle elementari un bambino delle elementari un bambino del liceo un bambino delle medie che oggi noi definiremo un nativo digitale non è per definizione un bambino pronto a usare le tecnologie digitali che servono al mercato del lavoro Un nativo digitale è spesso un bambino che sa usare molto bene l'ipad o lo sa usare molto bene il computer perché magari gioca eh, però noi necessariamente poi è in grado di lavorare su quelle tecnologie quindi sicuramente eh, questi diciamo la literacy di base che uno ha nella vita corrente dei bambini del mondo di, dei nativi digitale è un can- validissimo canale per far passare le tecnologie digitali e renderli più confidenti con questo mondo però Bisogna un po' investire su programmi formativi nuovi che nelle scuole, a partire dall'educazione primaria fino all'università, siano proprio orientati no, a, a garantire poi l'acquisizione di competenze che servono al mercato del lavoro. Quindi, Sicuramente ci dà un po' da ripensare tutta la filiera della formazione cercando di inserire anche nelle tradizionali scuole diciamo, di formazione secondaria, pensa ai licei, ai licei non si studia per niente informatica, non si studia matematica in maniera solida spesso e volentieri, quindi c'è una eh, diciamo un'impostazione complessiva che deve essere ripensata senza pensare che il mondo del, del digitale sia solo appannaggio di chi poi oggi fa il programmatore o fa il... Cloud Architect o così via, è proprio che il mondo è cambiato e anche il modo di lavorare nei settori più tradizionali richiede competenze che sono competenze più STEM che, che altre, o almeno tanto quanto le altre, mettiamola così, per non deprimere gli studiosi di arte, lettere e scienze politiche come me.
0: Quindi comunque partire dalle competenze di base, dici, eh, non tanto, le specialistiche magari adesso ci arriveremo, però eh, lì, eh, prima ancora il livello di base è quello che manca e su quello deve lavorare la scuola, e eh, le imprese possono far poco lì perché poi quando le persone arrivano alle imprese è già troppo tardi.
1: Sì, anche se secondo me c'è un ruolo che le imprese devono recuperare nel rapporto con il mondo della formazione che non è solamente di eh, aspetto che mi dai gli studenti no? o aspetto che mi formi le persone. Secondo me siamo a un livello di coprogettazione delle attività che possiamo ri- arrivare a recuperare. Cioè Le scuole possono essere diciamo, contaminate dall'esperienza delle, delle imprese. Noi guardiamo un po' il nostro caso, noi abbiamo lanciato un premio sull'innovazione digitale qualche Due anni fa, in piena pandemia, ora non abbiamo la pretesa di dire che è l'unico modo per fare questa attività, però è stato un buon palestra, un buon momento per dire che il mondo delle imprese che collabora con la scuola, che riesce quindi a eh, mettere a conoscenza anche degli studenti cosa fa un'impresa, aiuta sicuramente a cambiare anche il modo in cui la scuola stessa progetta le sue attività quindi non, non ci deve essere secondo me in questo momento, secondo noi l'impresa può giocare un ruolo attivo anche nelle scuole primarie e secondarie non solo all'università, non solo negli ITS eh, bisogna usare meglio questo canale di collaborazione per cui ci sono dal, dalle testimonianze passando dalla fornitura di materiali passando alla, all'utilizzo di piattaforme passando anche a delle lezioni eh, che si possono fare utilizzando il canale delle brevi se pensiamo che la scuola digitale oggi ha a disposizione le risorse per i docenti, e per le scuole, per erogare formazione digitale nelle scuole quindi non è detto che sia un percorso che ci vede così lontani anzi penso che sia il momento per ridurre questa distanza tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese
0: Hai toccato un punto cruciale perché c'è sempre un po' questo paradosso in cui da un lato si dice che sia un'università università a dover trasmettere le competenze alle persone e dall'altro si dice invece c'è cioè chi dice che siano le imprese a doverlo fare quindi mh, c'è una scuola di pensiero che dice l'università deve dare quella che è un po' il mindset generale e poi è l'impresa che deve formare sulle competenze specifiche dall'altro lato le imprese dicono sì però abbiamo bisogno forse di alcune competenze specifiche e, e sarebbe bene che qualcuno formi su, su, queste, su queste competenze secondo te dov'è la verità e tu di chi pensi debba essere il compito?
1: Allora, io credo che, ehm, come dire, la la scuola deve fare la scuola, nel senso che la scuola e il mondo della formazione eh, non è solamente una questione di ruolo, una questione di competenze, cioè chi sa formare, chi sa interloquire con i ragazzi, chi sa immaginare i corsi formativi, chi sta anche attento al fatto che l'acquisizione di competenze sia una competenza comunque larga, perché la, la competenza generalista serve, non è che non serve. Quindi la scuola deve continuare a fare la scuola perché parla a una platea molto più ampia del solo mercato del lavoro, parla anche al trasferimento dei valori, al trasferimento dell'esperienza educativa, cioè il modo di costruire le relazioni nella scuola. Quindi la scuola deve continuare a fare la scuola ed è giusto che lo facciano loro e questo riguarda anche l'università, perché comunque... Eh, come dire, parlarsi non vuol dire sostituirsi, condividere non vuol dire alternarsi, vuol dire imparare a contaminarsi, che questo è un verbo cioè, decisamente diverso, cioè non avere dei pregiudizi verso il mondo delle imprese, ma allo stesso tempo non fare in modo che l'impresa si senta alienata rispetto a un percorso di formazione dei ragazzi che invece vi eh, può vedere protagonisti. Noi come dire, al di là delle esperienze che possono finire più o meno sui giornali per essere più o meno negativi, però tutti noi quando abbiamo finito l'università in un'altra epoca storica ci siamo trovati un po' spaventati da quello che ci avrebbe eh, devo dire aspettato fuori, no? non sapevamo neanche come cercare un posto di lavoro, non eravamo neanche sicuri dei percorsi formativi che volevamo effettivamente poi ehm, trovare, anche se pensiamo al percorso universitario, c'è cioè qualcuno che ha le idee più chiare, qualcuno che ha le idee meno chiare. Allora è in questo momento che capisci il valore di parlarsi, di, di pensare insieme ai percorsi formativi, anche perché... Ehm, Qui non si tratta di creare diciamo, lavoratori e basta, si tratta di creare delle persone che siano in grado nella loro diciamo, attività lavorativa da lì in avanti, nella loro vita, di affrontare degli shock di cambiamento che saranno enormi. Probabilmente tutti non faremo lo stesso lavoro per sempre, penso ai giovani di oggi, probabilmente non faranno lo stesso lavoro da quando... Escono dalla scuola o escono dall'università fino alla fine della loro attività professionale. Lungo quel percorso faranno tanti cambiamenti, sia di settori di operatività. Spesso e volentieri, sia di paesi dove andranno a vivere probabilmente, e sia diciamo di um, mansioni stesse che andranno a ricoprire. Quindi, il compito dell'impresa in questo momento è quello di dare i più possibili strumenti che gli consentano di essere preparati ai grandi shock trasformativi che la loro attività professionale vivrà negli anni successivi. Questa coprogettazione si deve valorizzare nel fatto che chi fa educazione, chi si occupa di formare i ragazzi, sta attenta anche alla loro dimensione umana e della formazione della personalità, che è un pezzo fondamentale per affrontare il mondo del lavoro. Non è detto che tu debba essere un astrofisico quando esci dal liceo. Sicuramente ti serve di avere delle competenze, ma ti serve di avere una personalità pronta ad affrontare alcune sfide. Quindi quel lavoro lì, oltre al fatto che studiare storia serve, i fatti di oggi ce lo dimostrano che avere una competenza di base su alcune materie è fondamentale. Ehm, queste, queste attività lei deve fare la scuola e si rivolge una platea anche di studenti che hanno situazioni di partenza molto diverse sia familiari di, e sia di contesti di vita quindi bisogna comunque mettersi insieme non bisogna sostituirsi e questo riguarda anche l'università le esperienze migliori che abbiamo visto di collaborazione non hanno mai visto un'alternativa sono sempre state insieme quindi se dovessi dirti questa è la mia considerazione sia da ex studente che da attuale manager di associazione
0: su queste esperienze di cui ci, ci parlavi c'è qualche esempio di best practice, eh, magari che vorresti citarci e che possiamo usare anche come esempio poi da portare, noi intervisteremo anche i rettori, le rettrici dell'università per diffonderle anche tra di loro.
1: Beh, allora ce ne sono alcune che sono diciamo delle nostre associate, ce ne sono tante devo dire la verità, e sono, spero di non far torto a tutte quelle che non menziono, se no vado avanti per un pomeriggio, però c'è l'esperienza di Apple, dell'Apple Academy con Giorgio Ventre e Federico II c'è l'esperienza nuova di Lutec che è appena partita, al Politecnico di, eh, di, di Torino scusate di Bari, tutto, tutto il Polo universitario di Bari, eh, ci sono numerosissime esperienze del Politecnico di Milano con le nostre imprese associate eh, penso alla Zambucconi, a tutto il mondo bocconi che ruota con, so, e poi non sono so, penso alla normale pisa penso a pisa stessa ci sono tantissime nostre aziende che lavorano e anche non nostre associate però che mettono a disposizione o borse di studio o percorsi di conformazione quindi l'esperienza alma viva ce ne sono tantissime team che ha un percorso dedicato alla formazione dei giovani con alcune università sui dottorati di ricerca quindi ci sono numerosissime esperienze che forse non sono neanche significativamente valorizzate a livello mediatico quanto forse dovrebbero essere per paura eh, che l'impresa venga un po' letta come in questo tentativo di di appropriarsi dello spazio della formazione, però eh, dovremmo cominciare a parlare con i ragazzi che eh, diciamo ci possono riconsegnare anche il valore delle esperienze che fanno, bisogna solo come dire eh, ognuno in una partita, nel percorso di formazione una persona ognuno deve giocare un suo ruolo, l'università ha ruolo, ha anche il compito di non farsi catturare dall'impresa ma allo stesso tempo non deve resistere non si può disegnare un percorso formativo parlando solo con i ragazzi, perché l'utilizzatore finale non è detto che abbia al meglio diciamo il quadro di quello, di, di quello che è il suo potenziale fabbisogno del futuro. Quindi è giusto che ci sia il coinvolgimento di soggetti che si occupano di questo tutto il giorno che fanno programmazione della formazione, quindi è, eh, si tratta semmai di guardare di queste esperienze quali sono i valori aggiunti per la carriera di queste persone per la loro crescita personale e anche per la loro capacità poi di eh, avere formazioni adeguate, quindi ehm, le esperienze ne abbiamo veramente tantissime, soprattutto sui dottorati di ricerca ce ne sono tanti, ci sono tantissime borse di studio aziendali, forse qualche università potrebbe anche essere più proattiva ehm, la cosa su cui oggi dovremmo concentrarci è anche su capire se ci sono dei dei standard minimi di formazione che dobbiamo garantire anche quando si fanno dei corsi di formazione dedicati, però eh, io penso che quasi tutti i percorsi dottorali oramai nel mondo dell'ingegneria, nel mondo della eh, della matematica, nel mondo dell'ingegneria informatica soprattutto, oramai passino da collaborazioni con le imprese, quantomeno per la quando si tratta di fare studi su progetti, pensiamo a un dottorato in ingegneria informatica. È verosimile che chi studia oggi qualcosa vada a fare qualche esperienza in azienda, no? Il problema è che spesso questi canali sono magari in mano a qualche professore che per ragioni proprie ha dei contatti, ma non c'è una normale interlocuzione con il mondo della, dell'impresa. Nasce tutto spesso e volentieri o su sollecitazione di un'impresa, su un atteggiamento illuminato di qualche rettore o di qualche professore. Norma- questa, questa relazione potrebbe essere un valore aggiunto per tutti e tre gli attori in causa.
0: Guarda Eleonora, hai lanciato tantissimi spunti, io ne ho segnati tre mentre parlavamo, che secondo me vale la pena un attimo focalizzare. Il primo forse è quello dell'importanza della comunicazione, ci sono tante iniziative importanti di successo e di valore che probabilmente non vengono valorizzate non vengono collezionate e, e, e questo è un tema che, che emerge e che è emerso anche in altre eh, interviste come queste che, che stiamo facendo il secondo era quest'ultimo che citavi la L'informalità nell'ingresso nel mercato del lavoro e delle collaborazioni tra università e mondo uh, delle imprese. Un rettore ci faceva un esempio che diceva se tu impresa, collabori con il, con il professore, non stai lavorando con l'impresa, conosci il professore e, e non c'è un rapporto strutturato tra impresa e l'università. Questo paese è basato sull'informalità, ma forse un po' di struttura eh, a volte può aiutare per aumentare le opportunità eh, per tutti i ragazzi e ragazze che poi entrano in questo percorso. E il terzo punto, su cui poi volevo lasciarti anche con una domanda provocazione, è quello sulla coprogettazione dei percorsi formativi. Eh, te hai citato il fatto che non, i percorsi formativi non devono essere strutturati solo per l'utilizzatore finale, che è lo studente. Eh, ma c'è il rischio, e articoli in questi giorni ne parlavano, ehm, ed è un tema sempre più ricorrente, che i corsi universitari vengono strutturati anche guardando alle competenze interne dei docenti, e quindi è più facile lanciare un corso di laurea in eh, giurisprudenza e scienze politiche piuttosto che lanciarlo in eh, data science, in cyber security. Noi siamo usciti eh, settimana scorsa con uno studio che ehm, guardava il fatto che negli ultimi 5 anni sono stati lanciati 88 corsi di laurea in psicologia, sociologia, scienze politiche e giurisprudenza, arrivando a 600 corsi di laurea complessivi, mentre sono stati lanciati solamente 22 corsi di laurea in cybersecurity e eh, data science, arrivando a 30 percorsi eh, formativi totali. Secondo te questo problema di lanciare dei corsi di laurea è più guardando a chi sono i miei docenti e quale, per, quale corso posso Far, far nascere, che incentivi possono essere messi eh, uni- per l'università per fare in modo che questo non accada?
1: Allora, non so se i lettori, magari, diciamo, facciamo così: cerco di essere diplomatica su questa risposta, però io credo che ci siano vari elementi. Cioè, È un, è un discorso complesso, devo dire, questo, su come si gestisce anche la. Uh, come, come si cambia, come si invertono gli ordini di, dei fattori no? e, e il risultato può cambiare in questo caso. Allora, io credo che noi abbiamo un problema complessivo di come funziona la carriera, diciamo, universitaria e che quindi privilegia probabilmente alcuni canali piuttosto che altri. E um, il secondo tema è anche che la cultura complessiva della nostra, diciamo, il nostro paese ha abbandonato progressivamente le STEM per orientarsi a altri tipi di. Di, di, di facoltà no? c'è un tema anche di quanto li paghi perché oggettivamente il, il docente diciamo eh, se, se noi guardiamo di benchmark di altre università nel, nel mondo voglio dire ci sono, non è un caso che alcune università private in Italia abbiano dei risultati più performanti sul job market quando si tratta di andare a prendere anche professori dall'estero o quando comunque approcciano alla formazione quasi in maniera professionalizzante no? perché comunque stai cercando di scegliere i migliori e li scegli in un approccio aperto, un approccio competitivo. Uh, questo sicuramente è un tema, cioè il fatto che uh, si, si intreccia anche sul fatto che comunque si deve investire sulla competenza anche dei docenti, non si deve investire solo sulla competenza uh, dei, degli studenti, cioè un docente che uh, ha un ambito di ricerca, deve sicuramente ha un ambito di ricerca, ma uh, non è un posto come dire dove Puoi smettere di essere formato o formarti anche su nuove opportunità e forse c'è molta libertà arrivata a un certo livello di sicurezza no? eh, di ruolo e quindi questo poi bisogna capire quanto disincentiva il fatto che si aprano nuove opportunità. Sarebbe da fare uno studio su, sicuramente eh, ce ne saranno più di una su anche studio economico e di, di, di politica sociale sul funzionamento delle, 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 delle università eh, però io credo che eh, indubbiamente il, il collo di bottiglia che noi oggi viviamo su, eh, su come dire, l'incentivo a creare for- corsi di formazione su alcuni grandi temi un po' deriva dalle risorse economiche che vengono allocate per cui probabilmente noi dovremmo mettere un pochino più di risorse su diciamo pro- corsi di formazione dedicate alle materie che interessano più il mondo digitale Quindi bisognerebbe proprio quasi forse vincolare un po' di risorse in alcune grandi aree di ricerca per spostare un po', diciamo, l'attenzione. Ci starebbe anche di favorire. Come dire, una contaminazione maggiore con università straniere che magari hanno delle esperienze eh, più consolidate su alcune grandi aree, sono dei paesi che sono all'avanguardia su, eh, su alcune attività di ricerca e sviluppo, quindi forse andrebbero coinvolti un pochino di più. Eh, per certi aspetti c'è un problema di cultura generale, cioè, eh, come dire. Non so se avete fatto questa analisi, ma quanti rettori vengono, diciamo, o quanti ordinari, soprattutto quanti, quanti rettori vengono da materie umanistiche, materie scientifiche, o materie. Dove dentro le umanistiche ci mettiamo anche le scienze sociali, ovviamente. però sarebbe interessante vedere come sono composti no, il, il, diciamo, i consigli universitari, quanto è il peso che si dà a chi ha fatto ingegneria piuttosto che a chi ha fatto giurisprudenza perché noi siamo anche un po' in mano a, queste, a questi tipi di, di cordate. ovviamente se tu hai un, un rettore ingegnere magari sarà più attento a alcuni indirizzi se tu avrai un rettore che ha laureato in lettere forse è più sensibile ad altre cose ma questo non è, non è, non è detto ma andrebbe indagato anche se c'è questo tipo di, di riscontro no? è chiaro che il Politecnico di Milano cioè, tutti ingegneri, quindi è facile che ti escano nei corsi di in ingegneria, esattamente quei in bocconi, è facile che ti escano tutti, un'attenzione particolare per il mondo dell'economia. Il problema è che noi abbiamo delle università che sono enormi anche come, eh, come estensione. E quindi, e, e coprono tante materie, quindi ci sono delle specializzazioni, ma ci sono anche delle generalizzazioni. Poi dei corsi di laurea, se pensi Roma, voglio dire, Roma altre tre università pubbliche. Di queste università pubbliche, più o meno tutte si occupano di quasi tutte le facoltà, eh, dello scibile, diciamo terrestre. Quindi, non ci stupisce quindi un po' eh, provare a orientare forse un po' di risorse su corsi di formazione, corsi specializzati dedicati alle materie STEM contribuirebbe a fare in modo che quelli che nascono siano più, diciamo, dedicati a quelle branche dello studio piuttosto che altre. E lì ci vuole un pochino di leadership eh, dall'alto. Giusto per, per dire, ehm, io sono abbastanza convinta che questo è un paese che, come dicevi tu prima, si basa sulle relazioni molto spesso. No? C'è molta informalizzazione, però invece ci sono delle cose che eh, richiedono Serietà e rispetto soprattutto degli utenti finali, che alla fine sono sempre i giovani che hanno meno capacità di scegliere e poi l'unica alternativa che hanno è andare via. Se noi non gli garantiamo l'accesso all'informazione, l'accesso alla cultura, l'accesso ai canali, poi non ci possiamo stupire ci sono i cervelli in fuga, perché dobbiamo anche pensare che è troppo demandato non solo alla singola relazione del professore, ma anche alla singola relazione del professore con quello studente. Questo è forse il problema principale, no? dovremmo avere un approccio più veramente egualitario e di... Um, come dire, di di creare le veramente di riduzione di disuguaglianze, soprattutto se parliamo di ragazzi che magari eh, hanno più eh, più, hanno dei talenti ma non hanno le capacità di di, di magari meno talenti sociali, più talenti tecnici, quindi bisogna pure dare a tutti uno spazio per accedere a una una formazione di qualità Eh, per farlo sicuramente ridurre l'informalizzazione e aumentare la formalizzazione anche a costo di avere un pochino di burocrazia in più può essere utile proprio per allargare lo spettro del, dei beneficiari e rendere la scuola, soprattutto quando parliamo di università, un servizio pubblico veramente a beneficio delle classi dirigenti del futuro.
0: Su questo ci sono diversi studi che dimostrano il fatto che non sono una persona più eh, che proviene da ceti sociali più svantaggiati, quindi è meno propensa ad esporsi, o le ragazze che sono meno propense ad esporsi poi non hanno il beneficio dell'accesso al network del professore che può eventualmente segnalare le opportunità che ci sono. Mentre non c'è uno studio donne,
1: sulle eh. donne, devo dire, potremmo dedicare una puntata solo alla questione delle, delle ragazze che approcciano il corpo docente. Insomma, voglio dire, hanno, già sono svantaggiate, cioè, alcune sulle nostre materie, sulle materie STEM, già sono poche. Eh, già hanno una competizione agguerrita nei, nei confronti dei maschi è chiaro che se il canale poi non è neanche strutturato c'è anche, ancora più difficoltà quindi la formalizzazione serve eh, è un po' come quando si dà del voi quando si dà del tu no? Cioè, il, voi, il, il, voi, il voi o lei vengono considerati arcaici ma in realtà sono stati anche il modo per mantenere una giusta distanza fra quello che è e quello che dovrebbe essere
0: Uno studio invece ti sto dicendo che forse non è stato ancora fatto, ma prendiamo il tuo spunto per farlo è quello di vedere eh, la provenienza di diversi lettori delle università italiane. Quindi lo faremo e torneremo da te per per dirti cosa cosa sarà uscito fuori. Io volevo avviarmi alla conclusione di di questa chiacchierata lasciandoti con due domande. Anche qui sono delle domande volutamente provocatorie, però un po' è il nostro stile di, di questa stagione di podcast e eh, riguardano un po' il futuro perché vorremmo eh, aiutare le persone che ci stanno ascoltando che sono principalmente addetti e addette ai lavori a avere anche delle soluzioni un po' pratiche ed ed operative dal tuo punto di vista qual è la cosa che vorresti che le università facessero che ad oggi non fanno o non fanno abbastanza in modo da lasciare loro poi questo input su cui lavorare
1: ma allora sicuramente eh intanto sicuramente avere degli accordi strutturati con le le imprese cioè cercare di avere proprio andarsi a cercare la collaborazione con le aziende proprio in maniera quasi capillare la seconda cosa è mandare i ragazzi in maniera stabile a fare delle esperienze in impresa quindi cercare di fare il più possibile ehm, network e conoscenza la terza cosa è cominciare a costruire percorsi formativi con le imprese Ovviamente tutto questo vale alla luce di quello che ci siamo detti prima, quindi non in una logica sostitutiva, quindi questo lo ridico perché sennò fra dieci minuti diranno no, perché Confindustria vuole, eh? no, non è così. Um, e probabilmente eh, contaminarsi molto con l'estero io qualche giorno fa leggevo un po' di tweet eh, di qualche professore di qualche università che ha partecipato al job market eh, negli Stati Uniti adesso c'è cioè incluso il job market per, per prendere nuovi ricercatori nuovi segnisti eccetera eccetera eh, credo che eh, ci siano delle esperienze virtuosissime di collaborazione cioè la conoscenza funziona, si allarga se è ampia e inclusiva quindi anche le nostre università Oggi forse dovrebbero guardare, soprattutto per le nostre competenze, guardare molto a quello che succede fuori dall'Italia. Ne abbiamo veramente un gran bisogno.
0: Sono d'accordo. Come ultimo spunto, in realtà ti vorrei lasciare il microfono e lasciare te fare una domanda provocatoria alle università. Eh, Quale domanda vorresti rivolgere loro? se fossero qui l'ascolto e lo saranno quindi eh, a, te, a te il microfono per la domanda provocatoria ovviamente sempre ne, nei limiti e nel rispetto di tutti
1: ma diciamo che da, facciamolo così da ex studente adesso mi tolgo il cappello se posso farlo di, di direttore generale di associazione e mi chiedo eh, se veramente ci sono delle aree di autoriforma che, eh, che si riconoscono insomma, i limi, quali sono i limiti che riconoscono al funzionamento del sistema universitario e se questi limiti come li vogliono diciamo autoriformare cioè quando arriva il momento in cui forse ci riconosciamo che ci sono dei problemi di funzionamento di questi problemi di funzionamento se li riconoscono quali sono e come li vogliono formare, affrontare insieme forse come dire io non ha, credo sempre che ci sia una coscienza ognuno di noi no? il nostro sistema ha tanti problemi il sistema della scuola ne ha altri no? quindi non ci sono vittime o carnefici, c'è sempre la consapevolezza che ci sono dei ritardi oggettivi in alcuni campi, in alcune cose invece di subirle dovremmo essere in grado di promuoverle quindi ai rettori chiedo dove migliorereste la vostra università e in maniera sì strutturale però non in maniera diciamo parcellizzata
0: perché poi la presa di consapevolezza è sicuramente il primo passo per eh, migliorare le cose. Quindi porteremo questa tua domanda ai rettori e alle rettrici delle università italiane. Io ti ringrazio in per questa chiacchierata e ti do appuntamento poi alla prossima stagione per vedere se qualcosa sarà cambiato.
1: Super volentieri, grazie, grazie per Giorgio, grazie a Talies Venture Sventure, grazie mille, sono bellissima chiacchierata, mi fa molto piacere, alla prossima.